0: Sainte-Aire
1: journal. Florence Paracuelos, bonjour. Bonjour à tous. Combien seront-ils à braver la police russe pour assister aux obsèques d'Alexei Navalny organisé par sa famille à Moscou aujourd'hui, trois semaines après la mort de l'opposant à Vladimir Poutine Nous sommes sur place dans un instant. Plus de trêves en vue à Gaza depuis hier, la communauté internationale s'indigne après la mort de dizaines de Palestiniens en marge d'une distribution d'aide humanitaire. Emmanuel Macron est le plus tranchant des civils, ont été pris pour cible par des, des soldats israéliens. Voilà ce qu'écrit le Président. Vous en parlerez à 8h20 avec votre invité Ali et Marion.
2: Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Question sur Gaza donc, mais aussi l'Ukraine et la ligne franchie cette semaine par Emmanuel Macron qui n'exclut plus l'envoi de troupes au sol.
0: Vos questions, vos interventions, chers auditeurs au 01 45 24 7000 ou sur l'application France
1: Inter. D'ici là fini les très grosses promos sur les produits d'hygiène dans les supermarchés. C'est une loi qui les interdit. Elle entre en vigueur Aujourd'hui, on entendra le patron de cette nouvelle compagnie de trains française qui veut transporter des voyageurs pour pas cher. À partir de 2028, Jordan Bardella qui vient de présenter les grandes lignes de sa campagne pour les européennes. Et puis Liam Gallagher, le chanteur d'Oasis, qui vient de pondre un disque avec son idole John Squire, le guitariste du groupe Stone Roses. Le corps d'Alexei Navalny dans son cercueil ouvert, exposé selon le rite orthodoxe dans une église de Moscou. Rendez-vous à 14h local pour un dernier hommage à l'opposant de Vladimir Poutine, empoisonné, emprisonné puis mort il y a trois semaines dans une colonie pénitentiaire héritée du goulag. Ses proches appellent les moscovites à venir assister aux obsèques. Ils n'ont pas réussi à obtenir de salles pour accueillir le public. Alors qui osera apporter son soutien alors que des centaines de Russes ont été arrêtés dans les
3: rassemblements qui ont suivi la mort de Navalny à Moscou. Sylvain Tronchet. Hier encore, l'équipe d'Alexei Navalny disait avoir toutes les peines du monde à trouver un corbillard pour transférer le corps de l'opposant vers l'église. Toutes les entreprises de pompes funèbres contactées refusaient de le transporter. Nul ne sait vraiment dans quelles conditions vont se dérouler les obsèques aujourd'hui, mais Taïsia, une jeune moscovite, est bien décidée à s'y rendre.
2: Bien
4: sûr, je voudrais exprimer mes condoléances à la famille. Et je pense aussi qu'une telle manifestation est très importante. Elle montre à l'autre partie de la société que nous existons. Cela montre en fait combien il y a de personnes qui pensent la même chose et qui ne sont pas encore complètement terrorisées.
3: La grande inconnue reste l'attitude qu'auront les forces de police à l'égard de ceux qui viendront aujourd'hui dans le quartier de Marino, au sud de Moscou. Une incertitude qui fait hésiter certains, comme Daria.
4: Nous savons que la police est déjà sur place, qu'en tout état de cause, il peut y avoir des provocations et que des personnes seront arrêtées. J'ai encore des doutes et il est probable qu'à l'heure actuelle, je ne sois pas moralement prête à participer à une telle cérémonie.
3: Lors des hommages spontanés, au moment de la mort d'Alexei Navalny, plus de 400 personnes avaient été interpellées. Moscou, Sylvain Tranché, France Inter.
1: À Gaza, on enterre ses morts dans les 24 heures qui suivent le décès comme dans tous les pays musulmans. Il serait 110 à avoir été tués hier matin dans le nord de l'enclave autour d'un convoi d'aide humanitaire, chiffre donné par le Hamas qui accuse l'armée israélienne. Elle répond « bousculade et quelques tirs limités ». L'émotion de la communauté internationale s'est largement exprimée. Mais depuis hier, et parmi les occidentaux, c'est donc Emmanuel Macron qui est le plus catégorique. Indigné, a-t-il écrit tard dans la nuit, face aux images qui nous parviennent de Gaza où des civils ont été pris pour cible par des soldats israéliens. Fin de citation. Bonjour Thibault Lefebvre.
0: Euh, bonjour Florence, bonjour à tous.
1: Vous êtes notre correspondant à Jérusalem, on rappelle qu'il est toujours aussi difficile de documenter ce qui se passe à Gaza. Emmanuel Macron parle d'images, quelles sont celles qui circulent, Thibault et qui pourrait nous renseigner sur les événements d'hier
0: eh bien, il y a Florence, ses premières images tournées la nuit, tournée au milieu de la foule, peu avant 5 h du matin, 1 minute 51 secondes de vidéo sombre diffusée sur Al Jazeera, où l'on voit des silhouettes debout sur ce qu'on devine être la benne d'un camion. Au sol, des hommes portent sur le dos des sacs d'aide humanitaire. On entend des rafales de tir, mais il est impossible d'en déterminer la provenance. Quelques heures plus tard, il fait jour sur une autre vidéo, elle aussi diffusée sur la chaîne qatarienne, une femmes pleure elle crie elle se prend la tête entre les mains, elle cherche le corps d'un proche mort ou blessé, disposé dans la remorque d'un camion avec d'autres victimes. Mais là encore, il est difficile d'être aussi catégorique que le président de la République. Ces victimes ont-elles été visées par l'armée israélienne ou par d'autres hommes armés Ont-elles été piétinées ou écrasées par les camions, comme l'affirme l'État hébreu Ces versions contre version. Israël concède avoir procédé à des tirs de sommation de chars et d'armes automatiques. Le Hamas, comme le président de l'autorité Palestinienne, Mahmoud Abbas parle de massacre et accuse l'État hébreu d'avoir délibérément ciblé une foule affamée.
1: Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem. Dans ces conditions, les espoirs de trêve d'ici lundi ne sont plus d'actualité. Ça n'arrivera probablement pas, dit Joe Biden, qu'il avait espéré. Une centrale hydroélectrique en plein désert. France Inter vous révèle ce matin le projet d'EDF dans la future mégapole de Neom en Arabie Saoudite, contesté au sein même de l'entreprise. On l'a entendu dans le journal de 7h. L'enquête fouillée de Géraldine Halo est à lire sur franceinter.fr et à écouter demain dans Secret d'Info, le magazine de la cellule Investigation de Radio France.
0: 8h06, en pleine période d'inflation, voilà une mesure qui n'est pas faite pour protéger le pouvoir d'achat.
1: Voté l'an dernier contre l'avis du gouvernement, la fin des super promos sur les produits non alimentaires. Elle entre en vigueur aujourd'hui. L'argument c'est la protection de l'emploi. Fabien Cazot, difficile à avaler pour les consommateurs.
5: Interdigue pour les grandes surfaces à partir d'aujourd'hui d'appliquer des rabais supérieurs à 34% sur les produits droguerie, parfumerie, hygiène, des couches au shampoing en passant par les rasoirs et autres produits de maquillage. L'objectif est de garantir le revenu des industriels qui fabriquent ces produits face à des enseignes de distribution qui jusque-là profitaient des négociations tarifaires annuelles pour faire peser sur leurs fournisseurs le poids des promotions affichées dans leurs magasins. Malgré l'opposition des distributeurs qui dénoncent un cas fait au grand groupe, pas forcément français, dont on retrouve les marques dans les rayons. Le gouvernement a considéré que des niveaux de promotion à 34%, c'est suffisant, et ce, malgré les inquiétudes liées à l'inflation et au pouvoir d'achat des consommateurs. Pour les produits alimentaires, même logique, au profit des agriculteurs, cette fois, afin de protéger leurs revenus, la loi d'escrozaille prolonge notamment l'interdiction de vente d'aliments à prix coûtant.
1: Et puisqu'on parle des agriculteurs, les bonnets jaunes de la Cordy nations rurales ont brièvement bloqué la place de l'Étoile à Paris tôt ce matin avec des bottes de foin. Ils étaient 150, certains ont été arrêtés par la police, selon France Bleu Paris. Et parmi les raisons de la colère de la profession ces dernières semaines, il a souvent été question des haies disparues au fil des décennies pour gagner des hectares de culture. Or, on sait maintenant qu'elles sont essentielles à la biodiversité et à la lutte contre le réchauffement climatique. Leur retour conditionne désormais les aides de la PAC. Et malgré les règles trop complexes qui les régissent, certains agriculteurs s'y sont convertis avec espoir. Mathilde Dehimi l'a entendu au Salon de l'Agriculture.
4: Christian Nicolo a bien du mal à ranger sa large médaille dans son sac.
1: Il a marqué premier prix national Paris 2024,
5: pratique agroécologique.
4: Il ne pensait pas être récompensé pour avoir planté des haies au beau milieu de à ses partir. vignes dans le Var.
5: À ce jour, elle me serve à m'embêter dans mon travail. Mais le but, c'est que plus tard, elle permette de favoriser la captation des rosées et c'est l'humidité générée par les arbres qui attire la pluie. Oser sacrifier de la production pour plus d'écologie, ça présente un frein à beaucoup de mes collègues agriculteurs.
4: Les haies ont longtemps eu mauvaise réputation. Aucune rentabilité, beaucoup d'entretien, bloquant les tracteurs. Mieux vaut, pensent les anciens, regrouper les parcelles.
6: C'est notre grand-père qui a fait les frais entre guillemets, du « remembrement ». On lui a arraché des haies.
4: Des haies que Kevin Abasque a depuis refait pousser pour son troupeau dans le Finistère.
6: Les vaches sont plus abritées que si elles étaient en plein champ, en plein vent ou alors en plein soleil. Mais
4: la réglementation française est lourde, dénoncent certains syndicats. Le gouvernement s'est engagé à simplifier François Turpeau de la Coordination Rurale de la Vienne.
6: A priori on passe de 14 à 1. Simplification est-ce que c'était le premier travail à mettre en place par rapport à la crise qu'on vit actuellement Je ne pense pas.
4: Il réfléchit cependant à planter des haies chez lui si ça peut débloquer des aides de la PAC, dit-il.
1: Mathilde, 2.000 le gouvernement a lancé un plan pour rebâtir 50.000 de haies d'ici 2030 avec 110 millions d'euros d'aide à la clé. Voilà qui nous amène à l'Europe, indissociable du dossier agricole. Hier, Valérie Eyé, fille d'agriculteur, a officiellement confirmé qu'elle mènerait la bataille à la tête de la liste Renaissance pour les élections européennes. Dimanche, c'est Jordan Bardella qui lancera la campagne du Rassemblement national au cours d'un meeting à Marseille. Il vient de donner les grandes lignes de son projet. Euh, Manon d'Erdevet, euh, ça tient en une formule, la stratégie. Tricolore,
2: Tricolore, non pas comme le drapeau français, mais comme un feu de circulation. Vert, orange et rouge, vert pour ce que le RN ne touchera pas en Europe, pour ce qui marche d'après Jordan Bardella. Il y a ensuite les lignes rouges et oranges.
6: On peut citer l'espace Schengen, à la condition que la libre circulation soit exclusivement réservée aux ressortissants des pays membres. Enfin les dossiers rouges, qui sont pour nous ceux qui touche aux intérêts vitaux de la nation et dont nous ne tolérons ni le partage, ni l'ingérence. La gestion de l'immigration à l'intérieur même de nos États, par exemple.
2: Jordan Bardella entend redéfinir les bases d'un nouveau traité pour aboutir à ce qu'il appelle une alliance européenne des nations. L'objectif, c'est aussi de rassurer, pas question de quitter l'Union Européenne, martèle le candidat.
6: Qu'on ne se méprenne pas, nous ne sommes pas pour le Frexit, ni public, ni caché. Précisément parce qu'on ne quitte pas la table du jeu, quand on est en train de gagner la partie. Notre volonté, vous l'avez compris, c'est de tout changer sans rien détruire. Et de ces lignes rouges et de cette stratégie tricolore, nous entendons poser les bases, évidemment, d'une réécriture des traités actuels.
2: Une stratégie que Jordan Bardella promet d'affiner et d'expliquer au fil de sa campagne. Pour convaincre, il prévoit une dizaine de meetings avant le scrutin européen. Manon d'air Deux
1: à quatre mois de stock pour les médicaments indispensables, l'Assemblée adopte à l'unanimité une proposition de loi socialiste pour renforcer les obligations des laboratoires pharmaceutiques face à des pénuries qui ont été, qui ont été multipliées par dix en dix ans. Euh, au chapitre santé, toujours, c'est un petit geste qui peut vous sauver la vie. Le dépistage du cancer colorectal mis en avant à l'aube de ce mois de mobilisation contre la maladie. Une campagne est lancée, vous allez donc en entendre parler, mais c'est pour la bonne cause, Victor Delande. Si les Français de 50 à 74 ans se testaient tous les deux ans, on ne compterait pas 17 000 morts de ce cancer chaque année
0: c'est un geste simple qui peut sauver des vies. Le professeur Norbert Ifra, président de l'Institut National du Cancer, explique comment réaliser ce dépistage. Vous recevez un kit qui contient un système souple dans lequel vous pouvez récupérer vos selles, avec un tube dans lequel il y a un coton-tige. Vous mettez ce coton-tige au contact des selles, vous le remettez dans le tube en verre et vous le mettez à la poste et le test est fait. Et vous recevez vos résultats, évidemment, quelques jours plus tard. Là où la plupart des pays européens comptent 60 65 de dépistage chez les plus de 50 ans, la France plafonne à 34%. Ce geste de prévention permet pourtant de détecter des lésions précancéreuses avant qu'elles n'évoluent en cancer ou de repérer ce cancer à un stade précoce pour mieux le guérir. C'est le deuxième cancer le plus tueur et c'est certainement aujourd'hui celui dont on pourrait quasiment faire disparaître la mortalité. Mais même lorsqu'on sait un cancer et qu'il est repéré grâce à ce dépistage, le geste diagnostique va permettre de l'enlever et pratiquement de le guérir toujours. Si le taux de participation à ce dépistage atteignait l'objectif de 65%, 5700 cancers colorectaux et 6600 décès
1: pourraient ainsi être évités chaque année. Victor doland et puis voilà une épidémie qui ne cesse de progresser, c'est l'obésité qui touche désormais plus d'un milliard de personnes dans le monde, selon une étude parue dans la revue de Lancet. Depuis 1990, le taux d'obésité a doublé chez les adultes et quadruplé chez les enfants et les adolescents. Les zones caraïbes, moyenne Orient et Afrique du Nord sont désormais plus touchés que l'Europe en proportion. Kevin Speed, retenez ce nom, c'est une start-up française comme son nom ne l'indique pas, donc qui se lance dans le train Version low-cost, l'entreprise a commandé 20 TGV à Alstom. Elle vient de signer un accord avec la SNCF pour faire rouler ses propres trains entre Paris-Lille, Lyon et Strasbourg. À partir de 2028, elle vendra ses billets à partir de 5 euros pour un Paris-Lille. À ce prix-là, il va falloir charger les trains, comme l'explique Laurent Fortune, le PDG de Kevin Speed. C'est un train qui a
0: deux portes par voiture, une à la montée une à la descente. Donc beaucoup plus de portes que les TGV que vous connaissez, et donc qui permettent d'avoir des échanges beaucoup plus rapides, de monter descendre des voyageurs. C'est un TGV à, à motorisation répartie, donc qui est meilleur à l'accélération freinage que ceux qui existent. Pour être rentable, hein, euh, il faut que notre train roule toute la journée, du matin au soir, et qu'on vende des billets jusqu'à 10 fois par jour sur la même place. et Donc on a prévu que nos trains se retournent plus rapidement puisqu'ils ont plus de portes quand ils arrivent à Lille ou qu'ils arrivent à Paris pour qu'ils repartent tout de suite. On a prévu un train qui est très dense avec des places un peu plus serrées que ce qu'il y a aujourd'hui. Ça ressemblera plutôt à un TER ou à un RER, si vous voulez, la qualité des places. Et donc, euh, bah, du coup, comme il y a plus de place dans le train, bah, chacun paye moins cher. On aura euh, un petit bagage gratuit dans le rack à bagages au-dessus de sa tête. Et si on a un gros bagage, il faudra acheter la place voilà à côté de soi.
1: Voilà la rentabilité selon Laurent Fortune, PDG de Kevin Speed, joint par France Bleu Picardie. Pas de miracle en Coupe de France pour le petit club du Puy en National 2, battu 3 hein, par son adversaire de Ligue 1. Le Stade Rennais rejoint donc Lyon et Valenciennes en demi-finale. Enfin, c'est l'histoire d'un fan qui fait un album avec son idole, Liam Gallagher, le chanteur d'Oasis, c'est lui le fan, avec John Squire, le guitariste du groupe Stone Roses. Mathieu Cullon, on les a rencontrés tous les deux à Paris.
3: C'est un casting de rêve pour une collaboration 100% mancunienne. John Squire, guitariste des Stone Roses, écrit un album pour Liam Gallagher, La Voix du Rock en Angleterre. Une idée qui s'est concrétisée entre deux concerts. John Squire. Je me souviens que
5: Liam m'a dit, est-ce que tu veux qu'on écrive des chansons ensemble Et j'ai dit oui, bien sûr, et c'était parti. Quand il me l'a dit, j'ai tout de suite pris ça très au sérieux.
3: Quant à Liam Gallagher, d'ordinaire avare de compliments, le voici qui chante avec l'un de ses héros d'enfance. Sans les Stone
6: Roses, je ne serais pas là. Je serais un putain de rouleur de cigare ou je sais pas quoi. Les Stone Roses, c'est le premier concert de ma vie. J'étais encore à l'école où je venais de me faire virer, je sais plus. Et là, je vois Yann Brown arriver sur scène avec ses tambourins. C'était incroyable. Le truc drôle, c'est que c'est dans cette même salle de balle qui s'appelle le carousel que mon père et ma mère se sont rencontrés. Avant les Stone Roses, on avait des groupes comme Cake ou cet enfoiré de Robert Smith. Là, ils avaient l'air cool, ils étaient comme nous.
3: Avec, comme référence assumée, l'album Revolver des Beatles et le son de guitare des Stone Roses, cette collaboration est un résumé de la culture rock anglaise de ces 30 dernières années.
1: le titre de l'album. Ils ne se sont pas franchement foulés. Ça s'appelle Liam Gallagher, John Squire. Voilà, tout simplement. Oh, bravo à eux. <rire>
2: C'était le journal de Florence Paracuelos. Et tout de suite, la météo.
3: La météo avec Euromaster toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne, tout simplement, sur Euromaster.fr.
2: Le point sur la météo donc à 8h17, on démarre par les températures. Céline Dacosta avec une moyenne semblable à celle de ces derniers jours. Oui, c'est vrai qu'il tourne autour des normales de saison. Finalement, un 3 à 9 degrés ce matin, 5 petits degrés à Paris, un petit peu plus près de la Méditerranée. On a 12, par exemple, à Montpellier. Cet après-midi, 8 à 12 degrés. C'est la moyenne pour la moitié nord, pour la moitié sud, ça sera plus un 11 à 17 degrés avec un ciel qui va rester bien perturbé aujourd'hui. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors on a ce matin une nouvelle perturbation sur la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie avec des averses soutenues, de fortes rafales de vent 90-100 km à l'heure sur les côtes, localement du grésil, voire quelques coups de tonnerre. Et puis on a une autre zone où il pleut ce matin, des averses plus faibles hein, sur le flanc est de l'Alsace à la région Rhône-Alpes en allant vers l'Auvergne. Ça c'est la perturbation d'hier qui est en train de s'évacuer. On retrouve un ciel plus calme et ensoleillé entre l'Alsace et le Languedoc-Roussillon cet après-midi. Entre ces deux perturbations, on aura encore un ciel calme ce matin avec des éclaircies. On en profite, vous l'avez compris, ça ne va pas durer puisque la perturbation présente sur l'Ouest va rentrer dans les terres, gagner tout le centre du pays. On la retrouvera à la mi-journée entre les Ardennes, Île-de-France, l'Auvergne, le nord de l'Aquitaine, avec encore des averses localement soutenues et beaucoup de vent.
0: Merci Céline Dacosta. Il est 8h18 sur Inter.